Alta, jou jongste boek, Opdracht van Oerkant, het in augustus verskyn. Kan jy vir ons asblief so ietsie van die story vertel, vir die wat ook nog nie een kans gehad het om daarna te kyk nie? Opdracht van Oerkant is basis die story van vier vrouwen. Oorspronkelijk het ek gedink dat hierdie moet wees vier vrouwen, maar ek word net uit die oogpunt van een van hulle, Theresa, vertel en sy is 70 jaar oud, sy is een boer in die karoo, sy is een moeilike vrou met een vachte hart. En dan is daar nog drie vrouwens wat van verskillende rasse ook, en verskillende achtergrond, verskillende ouderdom ook, is nou hulle was allemaal op een tyd by die karakter Koenraad Beiers betrokken. Nou Koenraad was een groot skryver, een groot en een baie geliefde skryver in Afrikaans, en die story gaan eigenlijk op die manier wat hy vir die vier vrouwens na sy dood by mekaar gegooi het terwijl hulle glad nie by mekaar wil wees nie. Volgens die recensie van Isaac de Vries op Letnet, is hierdie beslis nie jou gewone liefdesverhaal nie. Maar as een mens liefdesintrige soek, sal jy dit beslis in hierdie boek vind. Wat is jou mening oor sy opinie? Ek vind Isaac is heel te maal recht daar, maar ek het, het, het tevore romanses geskryf en liefdesromans. Hierdie keer wil ek een bykie wegbeweeg, so dit is nie, daar is nie een man en een meisje wat mekaar ontmoet en wat op een eind verlief of verloof of getrouwd aan die kant uitkom nie, maar daar is baie liefde in sy verskillende vorms. Hierdie vrouwens het elk een op hulle tyd en op hulle eie manier in verskillende opzichten vir die karakter Koenraad lief gehad en daar kom ook ander vorms van liefde. Jy weet liefde tussen ouwe en kind, al is die verhouding ook ingewikkeld. Die liefde tussen ouwe en kind wat altyd daar is en ook die liefde tussen vriende en ook onwaarschijnlijke liefde wat kan ontwikkel tussen mense wat aanvankelijk glad nie vriende wil wees of enigszins met mekaar iets te doen wil jy eindelijk nie. Die boek is vol verrassings en een mens moet voorzichtig wees om nie te veel oor die storyline te sê as jy dan nou praat van verrassings nie. Het sommige van hierdie verrassings in jou boek jou ook daarom so'n bykie verras? Abraham de Vries het sêker een van ons heel grootste kort verhaalskrywers as ek is een keer by een praatje van hom met iemand van gevraad of hy die einde van sy story weet voor die tyd. Toe sê nee, hy is nou moest moorsdood verveel. So, het werk met my nogal so, met die liefdesroman, weet die mens die einde tot die mate dat jy weet jy met die twee keer van die einde by mekaar bring. So, hier het ek dit nie gehad nie, dit is nummer 1. So, ek kon nie op die bekende punt afsteer nie. Nummer 2 werk ek nie baie goed van die regierde beplanning af nie. Ek beplan nie my hele story vooruit nie. So, ek het een idee gehad, ek het geweet ek wil hierdie vier vrouwens, maar hoe hulle in mekaar gesteek het en hulle karakters het eindelijk met die tyd vir my duidelik geword en daar was baie definitief in die, in die detail van hulle dinge wat aan die licht gekom het in hulle gedwonge samen zijn, was daar vir my baie groot verrassings. Nou, Alta, soos jy vroeger genoem het in die onderhoud, hier is vier vrouwen wat beslis aan die begin nie by mekaar wil wees of enig iets met mekaar te doen wil heen nie. Ek dink nie, dit is makkelijk vir vier vrouwen karakters met so'n geskienis wat hulle saambind om iets saam te doen nie. Wat het jou inspireer vir so'n storyline? Die mense wat my ken weet, dat ek versot is op die Amerikaanse rockster Bruce Springsteen. Hy is vir my een geweldige inspiratie in vele opzichte. Nou, Bruce het een oude boesomvriend gehad, Clarence Clemens, wat sy saxofoonspeler was, hulle het baie stikke 40 plus jaar saamgekom. Nou, toe Clarence oorlede is een paar jaar gelede, was hy so net onder die, dink hy was 69, en hy was met sy vijfde vrou getrouwd op die staring. Sy was een Russische blondine, wat minstens 30 of 35 jaar jonger as hy was. Nou, dit is alles baie privaat gehou, maar ek het toch op die internet raak gelees, dat hy gevra of versoek het, dat al die vrouwens in sy leven moes 
saamkom en saam sy as ergens op een speciale plek strooi en die prent ek vir my so aangegryp om een van die rede het ek vir hulle dadelijk in my gedagtes gesien met wit kleren aan en jy het hierdie vijf vrouwens gesien verskillende ouderdomme, verskillende rasse, want hulle kom toe uit die vijf vaste lande van die wereld kom daar vrouwens, hulle het op die eerste vier het ook elke een seen gehad by hom en die prent het my gefascineer jy weet, gooi daar klomp mense by mekaar, hoeveel trieveling onzekerheid, jaloezie, wat kan alles daar uitkom, en dit was die, ek denk dit was die, die saaikie vir die storyline, hoewel, dit het eind nou redelijk anders uitgedraaid ook. Daar is nog een paar interessante thema's wat jy aanraak in jou boek, soos byvoorbeeld die mag wat een geliefde uit die dood oor die het wat nog lewe. Hoe groot denk jy is hierdie houvast op jou karakters in die boek, en dan wil ek ook sommer by jou weet, denk jy dit gebeur ook dikwels in die waardelike lewe? Aanvankelijk is dit een groot houvast wat hy het, daar is natuurlijk iets waarmee hulle eindelijk tot een mate gedreig word, dus hulle in die situasie beland, dat hulle voel hulle kan nie anders as maar toegee aan hierdie versoeke van hom nie, maar hulle voel baie, die, die Engelse woord is like resentment, hulle voel gemanipuleer, hulle voel hy probeer rechtig uit die dood vir hulle regeer, maar met die tyd dier die story, gee elke eindelijk vir hulle eie betekenis aan, aan hierdie situasie, en elke werk het op haar manier dier, en maak dan meer hulle eie keeses, en ek dink dit is wat ek ook wil sê, in verband met vandag, jy weet, daar is nie dikwel sikke dramatische dinge in die testament, wat mense so saamgooi nie, maar daar is soms kleiner dinge, en ons is op ons baie geneig om te sê, as iemand oorleer is, in kort na die tijd om te geneig te wees, om te sê, hy sal dit so wel gehad, of hy sal dit nie so gehad, dus ons, ek dink, ons gee eindelijk vir ons self nog, dat die persoon nog mag, oor ons het, dit hang natuurlijk nou af van die verhouding, maar wat ek nou self in hierdie story ook gesien het, maar net, is wat ek in die leven ook sien, is dat mense het altijd te kees, hulle het meter tyd het hulle elke op hulle eie manier op hierdie manipulaties van om gereageer, en op eind was hulle nie eers my rechte seker of dit rechtig manipulatie was van sy kant of nie. Vergankelijkheid is nog een thema wat centraal staan tot die boek, en ek dink nie dis iets waarmee ons allemaal altyd geconfronteer wil word nie. Hoekom het jy gedink het is belangrijk om oor so'n thema te skryf? In die eerste instantie is ek nou self nie meer die altemaal 21 nie. So soos my is ouwe woord begin ek dink en mys maar oor hierdie dinge. Tweedens is ek die laadlam van een baie groot familie. So my sisters is al bejaarde mys en drie van die vijf sisters is al oorlede. Jy weet, so mys begin dink maar oor hierdie dinge. Jy raak bewus van jou eie vergankelijkheid, ek was altyd die jongste, oorhoud in die familie was ek altyd die jongste, en op die dag besef, oh, maar nou is hierdie jongste ook glad nie meer so jong nie, en dan begin ek dink aan mens oor hierdie dinge, mens word geconfronteer, jy weet, my beermanse ma is verlede dag oorlede, dus of jy dood, maar soos my self ouwer word, maar een bykie nader aan jou kom, en wat dan nou vir my belangrijk is, dit sê vir ou aan die dink, en ek dink dit sê vir mens aan die dink, oor hoe kan jy nog, jy weet, aan die een kant, jy besef, jy werkelijk, jy gaan nie vir altyd leven nie, al weet die mens het met jou verstand voordien, en aan die tweede ding is, die mens begin dink, hoe kan jy nog jou leven betekenisvol hou, jy weet, al word jy miskien, ons word ons, kan ons baie oud word vandag, maar hoe mens nog jou leven betekenisvol kan hou, en en sinvol kan hou, en op wat manier jy nog een bijdrage kan maak. Daar is ook een politieke ondertoon in opdracht van die oorkant ingebouw en dit loop lekker saam met augustus wat vrouwenmaand is. Die verhaal vraag ook of amal in die nieuwe Zuid-Afrika werkelijk al so gelijk is soos ons graag wil gloe. Alta, denk jy amal sy antwoord sal die saafde wees op hierdie vraag? Ek denk nie so nie. Ek wil eerst gauw sê, 
Ek is glad nie die politieke dier nie, ek was glad nie my gedachte om enig iets van daar uit te skryf, maar weet soos hierdie vier karakters eenvoudig saamgegooi is, hier daar net eenvoudig dinge uitgekom. En dit was, soos ek vorig gesê, was eindelijk vir my baie verrassing. En ek denk het belangrijk dat mense, lezers moet weet, ek wil nie noodwendig iets direct sê, of hun boodskap gee nie, die karakters het eenvoudig vir my geleid na die story. En ek denk allemaal vir antwoord oor hoe geleid ons nou eindelijk deze, is al paie definitief verskillend wees, ons weet van al die moeilijkheid in ons land, ons weet ook van die ongerechtigheid van die verlede, en intussen die dinge moet ons vandag nou ons leven probeer, probeer in te leer eindelijk, en ek denk afhangende van die oudste situasie, en waar jy staan, en waar jy leven, sal die mens definitief verskillende concepte hee oor hierdie ding. Alta, dan wil ek by jou weet, as jy een onderhoud met die skryver kon hee, wie sou dit wees, en wat er vraag sal jy vir hom of haar vraag? So jy net sê licht, ek denk ek dadelijk aan een ander antwoord wat ek het, ek wil eerst die stout ene sê, die ene is nou nie Afrikaanse, maar Nora Roberts, denk ek is miskien die wereldse grootste liefdesvraagskryver, en ek wil vir haar vrouw, hoe kruis hy dit reg om romantische tonele en ook betonele so te skryf, dat dit nie grillerig vir die leeser, maar steeds romantisch uit, al het jy al derdig van haar boeken gelees, want ongelooflik paie geskryf, want dit is een baie, baie moeilike ding om smaakvol te skryf. En dan het ernstiger een, daar is leesers wat in hierdie boek met Koenraad verband sien by André Peebrink, ons eie grootskryver. Maar daar is ook baie groot verskille tussen hulle, want Koenraad het nie die moed van sy oortuiging gehad om eindelijk standpunt in te neem, wat Brink natuurlijk wel gedoen het. So ek sal vir Brink wil verein, en ook vir alle mense so, spruit en bruit en bach, jy weet, waar het jy daar moed gekry? om so, en van jongs af het hulle het moes gedoen, om so duidelijk te sê wat jy voel wat moet gesê word, en na tweede, waar het jy die discipline gekry om so vol lewe te hee, akademische loopbaan te hee, en daar nog so ontzettend baie te skryf, en dis mys nou brinkse bibliografie kyk, nou na sy dood is, het moes weer baie in die nies gewees, dat mys het besef, hy het ontzettend baie werk gedoen, en die inspiratie en die discipline daarby, begeer ek.